0: Tiago Boareto é atleta de mountain bike há 24 anos e reconhecido como um atleta completo do ciclismo e mountain bike, deixando sua marca no lugar mais alto do pódio em várias competições pelo mundo. Sua trajetória profissional inclui quatro títulos nacionais distintos em três países, Brasil, Argentina e Austrália. Ele também venceu algumas competições internacionais como Rock Series, WS Derby dois eventos de WS Qualifier American Downhill Cup. Desde 2019, o estilo de vida de Thiago tem sido focado no ciclismo elétrico, as e-bikes. Não apenas como piloto, na categoria vencendo corridas, mas dedicando boa parte de sua vida profissional ao negócio do ciclismo. A gente conversa hoje com ele, Thiago.
1: Tudo bem, Alana? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Tiago, muito bom, muito legal falar com você e eu acho que é uma das primeiras perguntas que a gente precisa fazer para situar quem está ouvindo esse podcast é qual é a diferença de um ciclismo normal de bike que é o máximo que eu faço para até chegar no mountain bike ou no e-bike
1: basicamente a, a bike elétrica que a gente fala é a mesmo estilo de bicicleta porém ela tem motor e uma bateria que vai te ajudar a pedalar na subida, vai te ajudar a ir mais rápido, e ela é um pouco mais pesada, sim, porém, ela tem muito mais força, muito mais velocidade, arranque, e hoje em dia, com a tecnologia um, especializada nas bicicletas elétricas, hoje é possível fazer todo tipo de mountain bike, inclusive o um mountain bike extremo, né, que seria pulos grandes, saltos, e até downhill, descida de montanha. Então, a bicicleta elétrica nos últimos 10 anos ela evoluiu muito. Antigamente era super de, de, elas eram super pesadas e hoje em dia a tecnologia tá, o mercado em si, né, todas as marcas famosas de bicicletas estão muito empenhadas nessa tecnologia. Então é, abriu, abriu um novo leque, né? O que já era legal o mountain bike para mim e para muitas pessoas ficou ainda mais legal. Que a gente pode subir as montanhas mais rápido e continuar executando saltos e, e descidas radicais com, com esse tipo de equipamento.
0: Mas qual que é a diferença, assim, da bicicleta da cidade para a bicicleta de mountain bike e depois para uma e-bicicleta de cidade e uma bicicleta elétrica de, de mountain bike?
1: Basicamente, um, as bicicletas off-road, né, para fazer trilhas e, e mountain bike, elas necessitam de suspensões e aí envolve materiais, diferentes materiais como carbono e, e marcha. Hoje em dia a gente tem as trocas de marcha via wireless. Então é um, é um, uma combinação de tecnologia muito legal. Mas basicamente as bicicletas de cidade, elas não precisam de tanta tecnologia como suspensões hidráulicas e pneumáticas, elas podem ser um pouco mais simples. Duas rodas, mas com mais tecnologia, suspensões, freios a discos, freios hidráulicos, mas o princípio é o mesmo, e na, na bicicleta elétrica, obviamente, a gente vai precisar de um motor e as baterias para estar tá impulsionando elas, mas ah, como muitas pessoas pensam, a, a bicicleta elétrica, ela não só tem o acelerador, né, ela tem, é um pedal assistido, ela te ajuda no, ou, quando você pedala, o motor aciona e ela te ajuda com assistência extra. Ah, boa, e nas competições de mountain biking, não é permitido acelerador, é só o pedal assistido. Então, ela tem, tem várias, as competições de bike elétrico tem várias regras. Né? Velocidade máxima que o motor pode te ajudar é até 25 km por hora. Depois de 25 km por hora, o motor para de funcionar, aí é só a sua perna fazendo força. E eles têm, como norma, a ela pode ter uma assistência máxima de 250 watts. Então não pode ser uma super bicicleta super forte, tem que ser, ela tem está limitada dentro das normas e leis da cidade da, da bicicleta urbana. Então eles pegam as leis das, da bicicleta tradicional legal, né, não as, as bikes registradas e tudo, e jogaram para fazer competições disso. E hoje em dia a gente tem competição de Copa do Mundo, de bike elétrica, Campeonato Mundial e claro campeonatos nacionais também, mas ele, é um esse mercado ele começou a explodir vamos dizer assim nos últimos quatro 5 anos. Então é uma novidade competição e campeonatos mundiais de bike elétrica é um negócio muito recente no mercado.
0: Quanto tempo você ficou no mountain bike desde quando você começou a ir para bike elétrica?
1: Ah, eu sempre competi de mountain bike e dentro do mountain bike a gente tem várias vertentes, né? Desde maratona que são voltas longas de até 100 km Aí Isso. tem cross country que são várias voltas curtas de trilha. Tem o downhill que, que é especificamente descida de montanha. Tem, e depois disso eu acabei indo para o, o enduro. Isso foi em 2014. O que, que é, é um enduro? uma. É, o enduro é um mix, né? De você precisa subir a montanha pedalando, mas não está valendo tempo. E quando você desce a trilha ou o circuito, é cronometrado. E eu tenho que fazer isso várias vezes durante o dia. Quatro, cinco, até seis vezes. Então tem que subir as montanhas cinco, seis vezes pedalando e todas as descidas são cronometradas. E no final do dia a gente soma o tempo das descidas. Então é como se fosse uma maratona de downhill. E, e é, essa modalidade começou mundialmente falando em 2014. E eu entrei quando ela começou, eu caí de cabeça nela. Em 2019, eu comecei ver essas modalidades de bicicleta elétrica e eu abracei com todas as forças. Eu falei, ah, agora acho que estou, estou aprendendo muita coisa. Comecei a trabalhar com bicicleta elétrica e me dedicar aos treinamentos somente específico para bike elétrica. E que engloba uma técnica completamente diferente. Inclusive, taticamente, você precisa estar... Tá Atento ao seu nível de bateria. Se, se acabar a bateria no meio da corrida, vai ser muito Faz difícil o quê? terminar. <risos> é, fica, vai, ficar, vai ficar uma bicicleta pesada para competir. Ah,
0: continua, e, mas sem bateria.
1: Sem bateria e fica muito difícil. Nossa. E assim, é. Então envolve muito mais tática. E como eu estou competindo há muitos anos, é né, mais de 20 anos, acho que isso me ajudou bastante no sentido a experiência, né? Acho que vale muito. Essa experiência que eu acumulei durante mais de 20 anos competindo Me ajuda muito a competir de bike elétrica Falando técnica e experiência, inclusive tática Me ajuda muito a competir Acho que é por isso que eu ainda
0: tenho, consigo trazer
1: alguns bons resultados
0: Você é de onde no Brasil? Eu
1: nasci numa cidade chamada Santa Bárbara do Oeste A 200 quilômetros de São Paulo
0: E desde quando você está na Austrália? Onde você vive aqui na Austrália?
1: Quando eu cheguei, eu cheguei em Sydney Há 5 anos atrás e nos últimos dois anos e meio eu tenho morado em Canberra. Um, decidi vir para cá para montar, foi um pouco depois da pandemia, decidi vir para Canberra para montar meu próprio negócio, focado 100% em bicicleta elétrica. Hoje eu tenho uma oficina né, especializada de reparo de bike elétrica.
0: E você compete desde quando? Porque você começou provavelmente, não sei, como hobby, porque gostava e foi entrando como profissional. Como que, que foi essa transição? Quanto que foi?
1: Desde quando eu comecei a pedalar na trilha, eu já já já, já comecei a participar de competições. Mas isso nos anos 2000. E foi uma transição. E acho que é interessante falar. Quando eu comecei, eu tava, era um garoto jovem com muitos problemas respiratórios de saúde, como bronquite, sinusite, a rinite. Tudo que tem ite, eu, eu eu tinha. <risos> E eu tava, como eu tomava muito corticóide, esse tipo de medicamento, eu tava acho que uns 25 quilos acima do peso,
0: Nossa. minimamente
1: 25 quilos. E comecei a pedalar, na minha primeira competição, eu tomei voltas dos primeiros colocados, e o pessoal me falava, vai gordinho, sabe? Aquela... <risos> e, e, e eu no começo foi foi muito difícil, eu, na primeira competição eu falei, eu nunca mais vou sentar em uma bicicleta, é traumatizante. Mas eu comecei a pedalar mais, com mais frequência, treinar. E parei de fazer o uso de todo tipo de medicamento para problema respiratório. Nunca mais precisei usar bombinha ou tomar um tipo de medicamento como corticóide. Perdi meus mais de 20 quilos em, em curto prazo. Então, literalmente, começar a pedalar mudou completamente minha vida. Uh, inclusive na, na parte de saúde. E quando eu vim para Austrália eu ainda competia de bicicleta normal, né, o, o mountain bike, sem ser de bicicleta elétrica. Ah, um amigo meu me ajudou a, a financiar uma bicicleta e eu fui para um campeonato mundial na Tasmania. Consegui um resultado muito bacana, fiquei em segundo lugar. Me deu uma motivação legal.
0: Numa competição Mas, mundial de mountain bike. É,
1: é, teve uma Copa do Mundo na Tasmânia que foi Nossa, muito legal. E, e, quando um foi isso? Foi em 2019. Nossa, isso no muito de... legal. Não, foi muito legal a competição E estando com os atletas top do mundo Foi uma experiência muito bacana Mas a história minha com a bike elétrica Foi bem 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 bacana Como todo brasileiro, né? boa parte dos brasileiros o, che... o primeiro trabalho é construção civil E eu estava lá com depois de três meses Com o corpo todo machucado de tanto trabalhar E eu, eu já tinha pedido trabalho em todas as lojas de bicicleta nas principais lojas de Sidney, e como inglês, fraco, uh, estudante, ninguém queria nem saber de dar um trabalho para imigrantes, né, enfim, e eu via uma loja em Pyrmont que chamava Sidney Electric Bikes, eu passava em, em frente dessa loja, e como muita gente que pedala a bike normal, tinha um certo preconceito, eu falava, não, bicicleta elétrica não, não é, isso não é para mim, Aí um dia eu fui nessa loja, eu, tava com, eu precisava de uma bomba de pneu emprestada. Conversei com o cara lá, era o dono da loja, ele chama Jake. Jake já é famoso em cima, si, né? Ele tem seis, sete lojas de bike elétrica. Eu pedi uma bomba de pneu emprestada e eu comentei para ele: Olha, eu sou um bom mecânico de bike. Ah, você tá precisando de mecânica? Ele falou: oh, Depende de quanto bom você é, vem aqui uhum. amanhã. No dia seguinte eu já tinha largado a construção e fui fazer esse esse trailer com ele só para ver se eu consegui o trabalho, né? Daí, daí para frente, revolucionou. Eu perdi todo esse preconceito que eu tinha de bike elétrica e literalmente me apaixonei pelo por, 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 por esse por esse ramo porque não era só não foi só competição, foi um lance de estar trabalhando com mobilidade urbana. eu vi muita gente que tinha problema de saúde que não poderia mais estar pedalando de bicicleta normal e que a bicicleta elétrica colocou essas pessoas em atividade de novo. Então eu vi, eu vi muita coisa bacana. Eu vi, eu vi gente de... Eu uma vez eu lembro que eu converti uma cadeira de roda em uma cadeira de roda elétrica. Poxa, e eu vi, esse, e eu, nossa, eu vi esse cara voltar para a loja super feliz. E isso mexeu comigo. Eu falei, não, é muito mais do que eu tô pensando. Não é só lance de pedalar. É o lance de estar tá fazendo... Uh, pessoas felizes, estão tá andando de bicicleta, estão tá ajudando na mobilidade urbana, isso daí me, me deu um gás bacana, e desde então eu não consegui sair disso, eu estou bem, esse é meu estilo de vida, tá? tanto competir como atleta, e tanto no, na mobilidade urbana, isso foi uma, foi uma reviravolta na minha vida, eu não estava esperando isso quando eu vim para a Austrália.
0: E esse ano você teve grandes conquistas, esse ano de 2023, você teve grandes conquistas, né? O primeiro no Campeonato Australiano de Mountain Bike Enduro, também primeiro lugar no Campeonato Australiano de Mountain Bike Downhill, no King of Cannibal, Maratona ABM 100, Campeonato Estadual de New South Wales, mas em geral, qual seria a conquista mais significativa da sua carreira até o momento, assim?
1: Uh... De bike elétrica, eu tenho tentado participar de todos os tipos de corrida, desde maratona, cross country, downhill e enduro. Eu tenho que fazer um mix, eu não tenho focado em um, um estilo só. Mas eu acredito que na bike elétrica, o King of Cannibal, que é o maior festival da Austrália, é um título que eu tenho pela cinco, duas vezes já, acho que esse é bem bacana. E claro, agora é o campeonato, campeão australiano de mountain bike elétrica. Acho que foi foram os melhores e, na, na bike elétrica.
0: Parabéns por eles, porque como uhum. que é competir, sair do seu país, que você tinha acesso às competições, e entrar num, numa competição internacional em outro país? Quais são as dificuldades para um estrangeiro para conseguir ter posição como atleta dentro de outro país?
1: Ah, eu não sou diferente de, de nenhum imigrante. Uh a carga horária de trabalho é muito... sempre foi muito puxada, o tra... então sobra pouco tempo de... Tá, tá focando em treinamento. Então, como eu te falei, o, o, o lance da experiência me ajudou muito, né? E quando eu vi a bicicleta elétrica, que ela dá aquela certa ajuda extra, né? Pelo fato de eu não poder treinar como eu gostaria ou como é necessário, então ela caiu a bike elétrica caiu como uma luva. Mas hoje desde quando eu cheguei hoje poxa o, os australianos já me reconhecem sabe Isso eu acho que eu já tenho um certo respeito entre o, os australianos que era bem diferente quando eu cheguei ah, claro que a comunicação mudou muito mas hoje ele já eu já tenho um respeito de, das marcas o, o, os austra... quem está no, no, no ramo da, do mountain bike eles me conhecem já é, já tenho já estou fazendo de certa forma meu nome no meio então e, esse 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 reconhecimento Fora do Brasil é, é legal, é, é interessante, é uma é uma vibe diferente. No Brasil é, a gente tinha tinha certo reconhecimento, mas diferente diferente. No Brasil é muito difícil ser atleta profissional. Hum. Aqui não estou falando que aqui é mais fácil, mas aqui eu tenho um incentivo maior. Eu tenho. Qual é a diferença a
0: pato... da, de, de ser um atleta nessa modalidade no Brasil não. e aqui qual, que você poderia apontar as duas diferenças?
1: Aqui, ah, o incentivo que a gente tem hoje, nós, eu tenho hoje na Austrália, ah, provavelmente não tem no Brasil, ah, principalmente na bike elétrica. Está começando, mas o, o patrocínio, não estou falando que eu consigo viver disso, mas o patrocínio que eu ganho hoje de, de algumas marcas australianas é muito interessante. Ah, e eles estão comigo faz um bom tempo. Ah, desde a minha primeira competição nessa na Tasmânia, eu tenho uma marca de roupa que chama Darko, ele sempre me incentivou, sempre me ajudou com com o que eu pedi, esse cara pode me ajudar, é o Matthew, ele é de Sydney, inclusive, então eu sempre contei com o apoio dele e agora eu tenho o patrocínio de uma marca ah, de bike italiana aí que agora chegou na Austrália e eles estão me dando um equipamento de altíssima qualidade, equipamento de ponta, que seria muito difícil conseguir no Brasil, uma bike hoje no Brasil de ponta, chega a 100 mil reais, claro. sabe, é é, e claro que aqui convertendo, pro dólar é quase a mesma coisa, mas hoje eu tenho esse tipo de incentivo, já tive três patrocinadores grandes de, de marca de bicicleta que me davam equipamento, e que no Brasil tava muito difícil de acontecer. E... Um, principalmente na bike elétrica, né como é um esporte novo, mundialmente falando, no Brasil não tá nesse, nesse ponto ainda.
0: E Thiago a gente falou das suas vitórias, mas qual seria a sua derrota mais significativa? A primeira, quando você começou e estava lá, tipo, nunca mais subo? Ou tem alguma derrota assim, nossa, essa eu achei que eu ia desistir, mas no final ela virou motivação?
1: Uh, olha, assim, derrotas. Assim, eu tive muitos acidentes. Como eu participei de muitas competições de downhill, é, o acidente acontece, e quando acontece, envolve fraturas, e você fica um tempo fora do circuito para voltar. Se for somar hoje, eu tive mais de 20 fraturas. Então, acho que esse sobe e desce da carreira que foi um, foi o, o grande lance, né? De estar tá sempre se superando, de estar tá correndo atrás, de não de, de não desistir, acho que é o principal fator. Como a gente fala, brasileiro não desiste nunca. E é bem isso. Uh, já vi muitas pessoas talentosas, mas depois de um, de um tombo ou de uma fratura, a pessoa acaba abandonando a carreira deixa foca em outras coisas acho que o grande diferencial mesmo foi não estar desistindo porque fraturas foram muitas né mas a ah, e aqui na aqui na Austrália um tombo uma fratura não é como uma, como eu digo não é uma opção a gente não pode parar de trabalhar uma duas semanas que as contas já ficam apertadas então essa esse lance já não pode estar envolvido um acidente não pode não pode acontecer um acidente comigo hoje então Hoje a gente tem que ser mais conservador, competir de uma, com uma maturidade uhum. maior. Pra, assim A gente pode se, uh, arriscar até 100%, de vez em quando até 110%. Mas hoje eu, eu faço minhas competições e meu treinamento voltado a meus 80%. Não gosto de andar mais no meu limite ou o mais rápido possível. Hoje eu tenho uma, não é, 35 anos, um pouco mais maduro procuro competir de uma maneira mais conservadora. Eu acho que isso faz a diferença também, a maturidade, é, cometer poucos erros durante as competições e ter uma tática bem definida. No final das contas, eu, muitas vezes eu não sou mais rápido uh, em algumas descidas, mas no geral, no balanço geral, eu acabo indo ganhando as competições por, por esse tipo de fator, não cometer poucos erros e estar tá com uma tática bem definida. Então, acho que isso está me ajudando bastante.
0: É, às vezes sabedoria conta mais do que disposição.
1: É, é, porque os jovens, né, quando eu lembro, quando eu tinha 20, meus 25 anos, nossa, é tudo ou nada, né, vida ou morte. E acho que hoje, com essa mentalidade que tem que ter na Austrália, né, um, um acidente não pode acontecer. Então, essa maturidade acaba ajudando bastante.
0: E para quem se interessa por ciclismo, eu percebo que é um esporte que está tomando vários adeptos nos últimos anos. Assim, as pessoas realmente vêm descobrindo a bicicleta como algo que elas podem ter acesso, né? Porque não tem restrição de idade, ela é um, um esporte que dá para você entrar se você tiver uma fratura, igual você falou, lógico, não para o extremo. Que dica você daria para as pessoas que, desde quem está começando no ciclismo, até quem tem interesse ao, a modalidade mais radical?
1: Hoje, eu posso sugerir a bicicleta elétrica como uma porta de entrada. É, muita gente que já já não tem aquele gás para estar tá pedalando para estar tá indo todo todo dia na fazer um treinamento ou tá estar pedalando a bicicleta elétrica ela vai abrir um, uma, uma porta enorme para quem está querendo retomar para quem já está com certa idade uma pessoa de idade eu coloco eu vou fazer trilha com amigos meus de 70 setenta anos de idade e por a gente estar tá pedalando uma bicicleta elétrica um acompanha o outro então, a bicicleta elétrica, hoje, no ciclismo, é uma grande porta de entrada Para todos os estilos, desde que seja para transporte, até para quem quer uh, fazer um mountain bike, na, ir numa trilha. A bicicleta elétrica, ela ajuda bastante com isso. Eu vi muita gente voltar a pedalar por causa disso.
0: Mas uma curiosidade minha, a bicicleta elétrica, ela exige esforço? Tipo, a pessoa está fazendo exercício ou ela está só sentada igual um carro? Não sei.
1: Sim. Existem dois tipos de bike elétrica existe uh, aquela que você não precisa fazer esforço, que você só precisa girar a perna ou até mesmo acelerar a bicicleta, mas a, a bicicleta mais competitiva ou a bicicleta que a gente fala, ela, ela, tem, um, ela tem uns motores com um sistema de, de sensores dentro, né? Então, ela consegue calcular quanta força você coloca no pedal para ela te, te dar uma assistência extra. Então, elas são muito... É uma ela é um, o feeling dela o, o quando você anda numa bicicleta dessas mais uh, uh, mais inteligente ela é muito o, o o feeling é o mesmo de uma bike normal porém você está indo um pouquinho mais rápido e você vai ter uma assistência extra na cidade então a, as grandes marcas elas têm colocado muito empenho para se dar esse feeling natural da bike com uma assistência essa né? tem dois que te falei dois tipos uma que é super você não precisa, inclusive, fazer força nenhuma, mas as bicicletas hoje as mais, mais populares, não popular, mas as mais sof sofisticadas, elas têm esses sistemas inteligentes de, de, de entregar a força para a bicicleta. Então, elas são bem naturais quando você pedala numa bike elétrica. Hoje em dia, elas têm um, um feeling bem natural. É exercício,
0: ah, vai queimar caloria.
1: Vai, vai. A única diferença é que você vai mais longe, <risos> mais rápido. Você vai queimar a mesma quantidade de caloria e, e eu que gosto de descer Fazer as trilhas de descida e tal Eu consigo chegar no topo da montanha mais rápido Ou seja, eu consigo descer no mesmo tempo Duas, três horas pedalando Eu consigo fazer mais descidas de trilhas Do que uma bicicleta normal Ou seja, eu me divirto muito mais Pedalando uma bike elétrica Do que pedalando uma bike normal A bike normal para mim seria hoje Uh, será um sacrifício muito grande só para chegar no topo da montanha para fazer uma, duas descidas. Com a bike elétrica eu subo rapidinho e já começo a descer de novo. Então essa, esse para mim é o é o néctar da coisa. Né? Eu consigo me divertir muito, muito pedalando do que com uma bike normal.
0: Tiago, como as pessoas conseguem te encontrar nas redes, quem quiser acompanhar a sua jornada?
1: Eu fico mais focado no, no, no Instagram, que seria T de Tiago Boareto, com dois T. T Boareto. Lá eu costumo postar algumas fotos, alguns resultados. De vez em quando, alguns vídeos. Eu, quando tenho tempo de fazer alguns vídeos, eu posto os vídeos lá.
0: Muito obrigado pelo tempo, pela conversa. E até a próxima.
1: É bom. Obrigado, Alana. Obrigado pela oportunidade
0: e até a próxima.